0: У нас на связи Петр Захарченко, консалтинговый центр базис, базискласс.ру. Налоги для самозанятых в малом бизнесе. Петр, добрый день. Здравствуйте. Ну, Петр, есть хорошая новость для всех самозанятых. С 1 июля, как пишется на одном из сайтов, скрываться не имеет смысла. Благодаря введению по всей стране нового налогового спецрежима самозанятости. Налог всего 4%. Ну самый пафос в чем, что скрываться не имеет смысла? А разве люди скрываются так массово самозаняты?
1: Ну, конечно, в любой экономике существует проблема теневой занятости. Здесь нужно, наверное, порадоваться или отметить профессионализм налоговой службы России, что у нас не так много инструментов, когда налоговый орган пытается взаимодействовать с налогоплательщиком с учетом его интереса. То есть, повторюсь, проблем с теневой экономикой не существует, но такой живой интерес к самозанятым вызван тем, что государство предложило удобные условия для игры. Вы сказали, ставка 4%, процента, на самом деле 4 или шесть процентов. Но самозанятые не несут время предоставления отчетности, использования кассовых аппаратов все легко и удобно у тебя в мобильном телефоне, планшете или компьютере. И именно с этим вызвано, значит, вызван такой интерес. Что касается скрываться, не имеет смысла. Я думаю, что здесь посыл заключается в том, что работать в легальном поле выгоднее и проще, чем скрываться. Вот, наверное, так правильнее говорить. В ситуации, когда мы видим нарастающую работу налоговых органов в части автоматизации, бигдата и так далее, и так далее. То есть я думаю, что в первую очередь скрываться не имеет смысла, потому что можно работать легально.
0: Давайте уточним, вот самозанятый э, и фрилансер. Вот я, например, фрилансер, и всегда, когда работаю с партнерами, заключаю гражданско договор, договоры, соответственно, в его условиях, э, вот работодатель, так скажем, да, поэтому, поэтому проекту он и платит, э, я там указываю все свои страховые, там, и, с пенсионные и так далее. То есть я не являюсь самозанятым, я фрилансер. А, а вот самозанятые, какие категории наиболее, как бы сказать, вот для которых это не просто имеет смысл, а является основой их бизнеса сейчас. Какие вы выделите самые массовые?
1: Ну, давайте тоже начнем по пунктам. Первое, я понял, да. Первое, нужно разобраться с понятиями фрилансер, самозанятый и так далее. На самом деле самозанятость – это режим налогообложения. Это не какая-то юридическая квалификация, то есть индивидуальный предприятие, Или там юридическое лицо, это режим налогообложения. Существует общий режим налогообложения, подразумевающий исчисление оплату НДС, например. Существуют специальные режимы, типа упрощенная и патентная система налогообложения. И наравне с ними на сегодня проводится эксперимент по налогу на профессиональный доход в простонародье, который мы называем самозанятостью. Поэтому, когда вы говорите «я фрилансер», на самом-то деле вы физическое лицо, которое на основании договора оказывает какие-либо услуги или выполняет работы для другого лица, юридического лица, предпринимателя и так далее. И, соответственно, так как вы физическое лицо, вы получите вознаграждение по тому договору, который вы заключили, По общему правилу, все физлицы являются плательщиками налога на доходы физлиц по ставке 13%. Соответственно, у вашего заказчика возникает обязанность за вас, как за налогоплательщика, исполнить э, функции налогового агента. То есть при выплате вам вознаграждения, исчислить налог по ставке 13%, у вас его удержать, вычесть его из из вашего гонорара, за вас этот налог перечислить в бюджет и за вас предоставить отчетность. То есть вы получите ваш гонорар за минусом 13%. Если же вы зарегистрируетесь в качестве самозанятого, в этом случае вы самостоятельно исчислите и оплатите налог по ставке 4 или 6%. Ну, То есть, как вы видите, вы сэкономите на налоговой нагрузке, А для вашего заказчика никаких дополнительных обязанностей в части дополнительных налогов по взаимоотношению с вами не возникнет. Поэтому я еще раз повторюсь, с этим много путаницы. Первое, что такого понятия, как самозанятость, на самом деле легального такого определения нет. Мы говорим, что это те лица, которые платят вместо налога на доходы физических лиц, платят налог на профессиональный доход. Но выговаривать это сложно и долго, поэтому мы их обзываем самозанятыми. Что касается того, какие сферы для самозанятых... Законодатель пошел другим путем, в отличие от системы ЕНБД или патентной системы налогообложения, законодатель не стал указывать конкретные сферы деятельности, при осуществлении которых налогоплательщик может быть самозанятым. Указано то, что запрещено, то есть действует общее правило, что не запрещено, то разрешено. То есть любые сферы деятельности, кроме розничной торговле или оптовой торговле, то есть перепродажи товаров. Можно быть самозанятым, если вы реализуете товары собственного производства, но нельзя применять этот налоговый режим, если вы занимаетесь перепродажей товаров. Нельзя применять этот налоговый режим, если вы сдаете в аренду нежилые помещения. Значит, нельзя его применять, если сумма вашей выручки за год превышает 2 миллиона четыреста тысяч рублей. И нельзя его применять, если у вас есть наемные работники. Во всех остальных случаях, чем бы вы ни занимались, с учетом ограничений, предусмотренных в законе, вы можете быть плательщиком налога на правдоход, то есть быть самозанятым. Причем здесь нужно сделать оговорку, так как я уже сказал, что самозанятость – это не юридический статус, а налоговый режим, быть самозанятым могут быть и физические лица, и индивидуальные предприниматели. То есть мы говорим только о выборе режима налогообложения. Если же отвечать на последний ваш вопрос, какие сферы деятельности наиболее активно этим пользуются, по данным, предоставляемым по аналитике Федеральной налоговой службы, значительное число лиц, которые сдают жилые помещения в аренду, ну, квартиры, комнаты, лица, которые оказывают услуги, там, парикмахерские услуги и любые другие бытовые услуги населению, а много самозанятых э, лиц, которые оказывают услуги, выполняют работы в интересах бизнеса. Ну, вот, к примеру, вы сказали, я фрилансер. Да? То есть, если вы э, исполняете какой-то контракт для других юридических лиц или индивидуальных предпринимателей, э, вот это основная категория лиц, которые зарегистрировались в качестве самозанятых. Это обеление гаражной экономики, вот то, с чего мы начали.
0: Да, вот это очень важное уточнение, что вот э, я сейчас как бы пересмотрел свое понимание вот этого всей ситуации. Я могу спокойно сказать своему работодателю в рамках контракта гражданского правового, что налоги я сам заплачу. В этом смысле, да, поэтому мой гонорар нужно повысить на 13%. Из них я уже потом эти 4% дам раз раз в год, получается. Что касается формы выплаты вот этого налога, Значит, можно у себя заплатить его каких способах расскажите? Мобильном приложении Помню. мой налог можно да? Я понял,
1: я понял Я несколько вас поправлю Значит, тот факт, что первое, да что тот факт, что вы можете вести переговоры с вашим заказчиком, мотивируя Значит, тем что вы, являясь самозанятым, избавляете его от лишней головной боли и учетной работы, вызванной Начислять вам НДФЛ, о чем я уже сказал, сдавать отчетность за вас и удерживать у вас налог, то есть нести материальную ответственность за правильность удержания и расчета этого налога. Это все так. Значит, единственное, что я второй раз уже повторю, что ставка налога для самозанятых 4 или 6 процентов. В вашем примере, если заказчиком будет выступать юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, ставка налога составит 6%. То есть ставка различается в зависимости от того, кому оказываются услуги, выполняются работы. Если вашим заказчиком является физическое лицо, ставка 4%. Если вашим заказчиком является э, юридическое лицо или предприниматель, ставка 6%. Ну да,
0: э, да, вот спасибо за уточнение. Все равно как бы разница из 13% и 6%. Да?
1: да, конечно. Я же сказал, что государство пошло по пути... Заинтересовать, не, не поймать и наказать, и под угрозой страха заставить всех значит, легализоваться. А государство пошло по пути сделать такой продукт, который вам бы хотелось использовать. Петр, было... Петр,
0: другое дело, что мы фрилансеры, которые годами фрилансами работают, особенно значит в независимой журналистике, да, мы привыкли заключаем договоры, как бы вот с учредителем, да, и как бы забыли. А тут же нужно раз в год где-то куда-то сходить или там онлайн и заплатить за это все. И ну, раз это вот вторая часть. сумма гораздо больше, чем раз в
1: месяц. Я понял, о чем вы говорите. Это вторая часть моего ответа на ваш вопрос. То есть давайте тоже по порядку разберем. Вот со ставкой мы разобрались. Теперь следующий вопрос. Вы сказали, что я должен сообщить моему заказчику в торжественной форме, что теперь я самозанятый. Юриспруденция дело такое, что... Сообщить это, конечно, здорово, но нам нужна бумага с подписью и печатью, да? это я шучу сейчас. Что имеется в виду? Для того, чтобы ваш заказчик убедился в том, что вы самозанятый, ну, во-первых, существует реестр, который ведет ФНС России на официальном сайте ФНС России по номеру ИНН, то есть по вашему ИНН, можно проверить, действительно ли у вас есть статус самозанятого также из приложения мой налог, о котором я скажу дальше, вы тоже можете распечатать что-то похожее на сертификат, свидетельство о том, что вы самозанятый, но главное не это. для того, чтобы ваш заказчик не платил за вас страховые взносы, не платил НДФЛ, вот то, что мы обсуждаем, вы должны при получении оплаты передать ему чек, который вы формируете в вашем приложении мой налог передать его ему в распечатанном виде, прямо из приложения отправить этот чек ему на электронную почту, либо прямо из приложения показать заказчику QR-код, который тот считает и, соответственно, получит ваш чек. Именно этот чек для заказчика является основанием, по которому он понимает, что вы самозанятый, и он сверх вашего гонорара, еще 13% процентов бюджет отдать не должен. Ну, о чем мы говорили. Для вас же этот чек, который вы формируете в мобильном приложении, одновременно является сигналом налоговой инспекции для того, чтобы рассчитать вам сумму налога. То есть вы сформировали в мобильном приложении... Я прилож... чеки собираю в
0: течение года, да, получается?
1: Вот сейчас я поясню. Нет-нет-нет. Вы сформировали в мобильном приложении чек, Этот чек поступил на сервер ФНС, и Федеральная налоговая служба за вас ежемесячно в начале месяца на основании выставленных вами чеков за предыдущий месяц рассчитает вам сумму налога к оплате. То есть вы сами ничего не считаете, вы не несете риск ошибиться и так далее. И налог вы платите не один раз в год, а налог вы платите ежемесячно. То есть вы используете только один программный продукт, это приложение «Мой налог», которое вы скачиваете, повторюсь, на телефон, на планшет, куда угодно. В этом приложении вы формируете чек, на основании этот чек вы передаете заказчику, этот же чек из приложения автоматически уходит на сервер ФНС, ФНС по итогу месяца, в начале следующего месяца собирает все ваши чеки, рассчитывает для вас сумму налога за предыдущий месяц, И вам в мобильном приложении выставляется сообщение, где указана сумма, которую вы должны заплатить за прошлый месяц. Из этого же мобильного приложения, банковской карты, любой системы оплаты, они синхронизированы, вы производите оплату налога. Поэтому налог все-таки вы платите ежемесячно, а не один раз в год. Плюс вы освобождены от э, необходимости, как вы сказали, собирать эти чеки, готовить какую-то налоговую отчетность. Ничего этого вам делать не надо. Вам не нужно покупать отдельный кассовый аппарат. Э, то есть вы регистрируетесь в приложении «Мой налог» и вы работаете в этом приложении.
0: То есть моя регистрация в приложении «Мой налог» является моей декларацией о намерении стать самозанятым. В этом смысле там где-то нужно указать, что все, теперь я самозанят, меня регистрируйте так.
1: Юридически ваша регистрация в приложении Мой налог так как вы подписываете, значит, соглашение, там ставите галочку, означает, что с момента вашей регистрации вы уведомляете налоговый орган, что теперь вы стали плательщиком налога на профессиональный доход, что вы соответствуете всем требованиям закона о налоге на профессиональный доход, и вы хотите, чтобы. Вы, те доходы которые вы получаете облагались налогом на профдоход то есть да что вы самозаняты
0: и последний вопрос как- как-то это приложение связано с инфраструктурой э, госуслуг вот портала где я тоже там зарегистрировано давно уже
1: ну почти все официальные государственные сервисы э, так или иначе э, синхронизированы с порталом госуслуг в частности э, когда вы будете регистрироваться в приложении мой налог вы можете на выбор либо создать новую учетную запись, либо зайти в приложение «Мой налог» через портал госуслуг, то есть используя логин, пароль портала госуслуг.
0: Петр, у нас остается время на минуту для нашего интернет-радио еще раз определение, что такое официальный налог для самозанятых.
1: Налог для самозанятых – это налог на профессиональный доход, ставка которого гораздо меньше, чем налог на доходы физлиц выбор того, буду ли я являться самозанятым, то есть буду ли я платить налог на профдоход, это выбор конкретного физического лица. Со стороны государства сделано все для того, чтобы такое лицо, если оно стало самозанятым, то есть стало плательщиком этого налога, не несло каких-то дополнительных издержек, то есть не сдавало отчетность, не приобретало кассовую технику. Максимально было минимизированы затраты на какой-либо налоговый учет, как таковой он вообще отсутствует. То есть задача самозанятого – легализовать свои доходы, выйти в белое поле, платить налог, все остальное за него делают приложение
0: И 30 секунд, ваша деловая аудиовизитка, тоже для нашего интернет-радио. Кто вы, что вы, какие услуги, ближайшие мастер-классы, и как вас найти?
1: Меня зовут Захарченко Петр Игоревич, я налоговый юрист, магистр публичного права, Бухгалтер. Я занимаюсь тем, что веду бухгалтерский учет для налогоплательщиков и основной мой вид деятельности. Я представляю интересы налогоплательщиков в судах по налоговым спорам и на стадиях досудебного урегулирования, то есть при рассмотрении актов проверок в самих налоговых инспекциях. Одновременно с этим я являюсь руководителем конфалдингового центра Базис. Соответственно, наш сайт базискласс.ру
0: с нами был Петр Захарченко, консалтинговый центр Базис, ру. Налоги для самозанятых в малом бизнесе. Петр, спасибо и удачи вам.
1: Успехов!